1: Buenos días, Ana Cristina, para ti y para Camila y todos sus oyentes.
0: Sí, profesor eh, Suárez Tamayo, eh, Expliquemos un poco cuál es ese ese problema inicial, ese laudo arbitral que le exige a EPM pagar esa cantidad de dinero, ¿por qué es?
1: Bueno, lo primero que hay que explicar es que el laudo arbitral surge de una cláusula. Es muy normal que en contratos de esta magnitud las partes establezcan que en caso de una controversia eh, se acuda a un tribunal de arbitramento. O sea, es un mecanismo válido, lícito en Colombia para resolver conflictos y para no congestionar la administración de justicia en el contrato BOMT -O que se celebró en el año 2011 entre EPM y Tuango se sí había establecido que en caso de que hubiera controversias entre las partes se podía acudir a este mecanismo a raíz de la contingencia del 2018, la caída del tercer túnel, lo llamado pues técnicamente galería auxiliar de desviación obviamente el proyecto no pudo entrar a generar energía a partir de noviembre como estaba establecido de ahí que la sociedad Hidroituango considerara que EPM había incumplido, como muy bien lo dijo usted Ana Cristina ahora, unos hitos, específicamente el hito 7, 8 y 9, y ante esos incumplimientos el contrato establecía unas penalidades, una cláusula penal. ¿sí? Eso fue lo que definió el Tribunal de Arbitramento, digo, que EPM había incumplido esos hitos y que había que aplicar entonces las penalidades que habían en el contrato y además lo condenó en costas. Pero ese laudo trae otro tema muy fundamental. Eso es en cuanto a la plata inmediata. Pero además el laudo dijo que los gastos que se originen en el proyecto por parte de la contingencia del 2018, es la caída del tercer túnel, esos costos no se le pueden imputar al proyecto. Es decir, EPM, que es el ejecutor, no le podría cobrar a Hidroituango todos los gastos en que se incurran a raíz de esa contingencia del 2018, que algunos expertos han dicho que pueden ser 6, 7 u 8 billones de pesos. Es decir, EPM no le cobra eso a Hidroituango. EPM tiene una demanda planteada para eso contra el consorcio contratista, que si quieres, pues hablamos más adelante de eso, Esto... que es otra demanda distinta.
0: Claro, esto es difícil de entender Y es complejo porque es un tema supremamente jurídico La gente no logra eh, dimensionar De lo que estamos hablando Pero entonces déjeme preguntarle Uno lo puede asimilar como que era una pelea Entre la gobernación de Antioquia y Medellín Y aquí ganó Antioquia Eso quiere decir Ok, round two Name something that's not boring
1: a laundry Uh, a book club Computer solitaire huh?
0: Ah Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. Chumbacasino.com. No website for details. entonces que Empresas Públicas tiene que pagarle una plata importante a, a Hidroituango, que es entonces la Gobernación de Antioquia. Esto para Empresas Públicas... ¿Qué significa tener que desembolsar esa plata que usted nos está diciendo por cuenta del audo arbitral ya se ordenó que tenía que desembolsar?
1: Bueno, hay, hay que precisar algo. Eh, en materia jurídica y técnica no es precisamente la gobernación. ¿sí? La, la, la sociedad hidroituango es una empresa, es una persona jurídica distinta a la gobernación. Lo que pasa es que en esa sociedad hidroituango la gobernación y la idea tienen el 52%. EPM tiene el 46% y hay un 2% que es de socios particulares. Es decir, por efecto de este laudo, no es que el departamento vaya a recibir una, un dinero, una plata. Eh, incluso el tribunal le da dos opciones a EPM. El tribunal dice, EPM, si usted quiere, cinco días después de ejecutoriado este laudo, usted informa. Si quiere pagar en efectivo ese dinero, que repito, no entra al departamento, entra a la sociedad Hidroituango. Y o usted también puede decir lo siguiente, y es que como usted le está cobrando una remuneración a Hidroituango por construir este proyecto, usted también le puede informar a Hidroituango que simplemente esos 781 millones y eh, las costas que son 2.500 millones, usted los va a descontar de los cobros que le va a hacer ...durante la ejecución del proyecto. Es decir, es posible que este laudo no genere en, de manera inmediata... ...ningún desembolso por parte de EPM sino que se diluya en las cuentas que hacia futuro va a tener EPM frente a Hidroituango.
0: Pero entonces, profesor eh, Suárez Tamayo, también eh, vimos recientemente pues este, eh, este otro problema que tiene EPM con, con los concesionarios, pues que no pudieron con, con eh, pues, los, consor, eh, los consorcios ganadores que no pudieron cumplir eh, con estas pólizas que no, 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 no tienen la, la cobertura de las pólizas. Y uno se pregunta, ¿esto que usted nos está diciendo, que nos está explicando el laudo arbitral más este otro panorama que tenemos con esas pólizas pues esto qué significa para futuro porque es que lo que estamos diciendo es no están en, pues tiene una deuda aquí hay una deuda importante no están entrando en funcionamiento parte de las de las turbinas que deberían estar entrando en funcionamiento e hidroituango pues es el 17% de la energía del país y nosotros estamos de cara a un fenómeno del niño entonces todo esto que estamos conversando pues cómo nos afectaría a todos a todos los que estamos oyendo en este momento
1: Sí, Ana Cristina, una precisión para todos los oyentes que es importante. Recordemos que Hidroituango era por fases, sí, era por etapas. Una primera etapa eran las turbinas 1 y 2, que las terminaron los contratistas históricos, el famoso consorcio pues, que había contratado para esto con Camargo, con Concreto, con Insa. Las dos primeras turbinas entraron, eh, ya sabemos, desde el año pasado, han estado generando... Este año, sí. Y la turbina y las turbinas 3 y, 3 y 4 empezaron a generar, según información de PM y de Hidroituango el mes pasado, hace, hace un mes. Ahí tenemos las primeras eh, cuatro turbinas. Recordemos que la tercera y cuarta la, la, se contrató con otros contratistas diferentes a los iniciales. Y se abrió una nueva licitación que fue muy larga, llevábamos casi en ella un año y medio porque la aplazaban, la aplazaban, no se presentaba nadie, al final se presentaron algunos y finalmente pues se le, se le adjudica esto que tú manifiestas para las turbinas 5, 6, 7 y 8. Entonces, la información que se ha tenido estas semanas es que aparentemente ese contratista no ha podido obtener algunas de las pólizas que se exigen en este tipo de contratos y por eso entonces no ha podido iniciar la ejecución. Sin embargo, entendamos algo. Esas turbinas de las 5 a la 8 están planeadas y están programadas para ingresar en el año 2026 o 2027. Es decir, ese contrato Ana Cristina es por ahí de cuatro años aproximadamente. Entonces, si bien actualmente ha habido una demora, digamos, de dos, tres semanas, puede ser un mes, y no sabemos cuánto más, lo que demoren ellos en conseguir esas pólizas, de todas maneras, por ser un contrato a cuatro años, pues sería muy prematuro decir que ya hay atrasos o demoras, porque en un contrato de cuatro años, pues podría ser factible que estas tres, cuatro o cinco semanas que se ha tenido demora... ...en conseguir las pólizas, pues se puedan recuperar durante esos cuatro años. Lo importante que hay que resaltar acá, pues es que algunos sectores de la ingeniería... ...pues lo que han cuestionado es que no era muy conveniente haber cambiado a los contratistas iniciales. Recordemos que estos contratos vienen desde el año 2012... ...y desde hace 11 años venían estos contratistas, una obra de esta magnitud... ...de alta ingeniería, pues no es muy aconsejable que en mitad de camino se hubiera hecho ese cambio de contratistas siempre se consideró que lo ideal hubiera sido haber continuado con los mismos contratistas, pero eso no se pudo por diversas razones entonces, aquí en este momento no hay atrasos ¿sí? en este momento no se podría hablar de incumplimiento podríamos decir que está demorada la, el inicio de ejecución, porque te repito el plazo de este contrato que es para las turbinas 5 a la 8 es un plazo casi de cuatro años es decir, sí. las turbinas 5 y 8 no van a entrar sí. a operar así se iniciara hoy, hace un mes o hace dos meses, antes del año 2026. Entonces ya tenemos... Ya tocaría empezar a hacer un balance en el 2024, 2025 y principios del 2026 de cómo va el avance en esas turbinas y si podía haber o no algún riesgo eh, que fuera relevante para la de disposición de energía en el país. Entonces
0: lo que tenemos, claro, entonces lo que tenemos la seguridad es del funcionamiento de las turbinas 1, 2 y 3 para este próximo eh, fenómeno del niño y lo que tenemos que esperar es que en las próximas semanas, usted dice que dos o tres semanas pues se pueda solucionar este asunto de las pólizas, ¿cierto? de Estas pólizas para eh, poder bueno. entrar eh, con las 5, 6, 7 y 8, para poder eh, entrar eh, con la construcción de las otro, de las otras casas ya sería pues para los años 26 o 27. Entonces, digamos, eh, esa, es, esa es la preocupación en este momento.
1: Sí, hoy, hoy están ya de la 1 a la 4. Sí, la 1 a la 4 están, en teoría, eh, generando. Obviamente hay semanas, hay épocas en que no generan, en que se les hace mantenimiento, en que el mercado pues no, no entran a operar. Pero en términos generales, sí, la conclusión es, hoy Hidroituango ya está operando con 4 de las 8 turbinas. Y eso evitó, al menos por ahora, que haya, pues, alguna multa por parte de la comisión de, de, de la CRE, que era la preocupación del año entrante, el año pasado, porque había unos compromisos que había adquirido EPM frente a esas primeras turbinas. La ventaja es que actualmente, en este momento, ese plazo de 2026-27, durante estos años, Ana Cristina no le va a generar ninguna multa ni ninguna sanción por parte de la CRE. Es decir, habría que esperar ya hasta el año 2026, a ver cómo eh, evoluciona este contrato con estos nuevos contratistas
0: Profesor David Suárez Tamayo analista de asuntos administrativos relacionados con EPM muchas gracias por estar en Mañanas Blue
1: No, con mucho gusto Ana Cristina un feliz, una feliz tarde para ti para Camila y para todos los oyentes
0: Lo mismo para usted It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper? A woohooer? A hand clapper? A high fiver?